0: Bienvenidos a la opinión de Helado, donde yo, la, en un corto periodo de tiempo hablo acerca de películas, series, anime o contenido del medio del entretenimiento que encuentre relevante y que creo que valga la pena hablarles a ustedes para que puedan ver, ya sea en el cine o en sus propias casas. Esta vez no estoy solo y cuento con unos grandísimos invitados con el que. Ir. Ya tuve el honor de estar en su propio programa Y que ahora es todo un honor Tenerlos aquí mismo En este podcast Así que chicos, preséntense por favor
1: Uy, uh, pues este, Nosotros somos Bolobancas y... Somos
0: el equipo 3
2: <risa>
0: <risa>
1: eh, <risa> eh, Pues Ahora sí que burro por delante Yo soy Rolando, alias
3: Radcliffe Productor Yo soy Manuel Rubicano, el productor
2: Y yo soy Nao, alias Tito.
3: Y pues eh,
1: nosotros somos Bolobancas un
2: podcast un, jarocho,
1: un podcast dadaísta, donde hablamos de lo primero que se nos ocurre: de videojuegos, de series de monas chinas, películas, chismes, anécdotas que nos hayan pasado en el transcurso de la semana y eh, comida que. Así que nuestra sección, que es la que nunca falta, que es la porquería que comemos, Que son chucherías sí, que sí, encontramos sí. en, en tiendas, houses y pues las criticamos.
2: Con, con un, un estricto rigor, sí. ni, ni, ni la Profeco.
0: Con el sello de calidad que les merece, exceso sí, sí. de sabiduría. Sí. Perfecto, y de la película que esta vez hablaremos con este maravilloso equipo de cast va a ser una película icónica que a muchos nos marcó en nuestra infancia, Vamos que es parte de la, es parte de la cultura actual y uno de los grandes referentes del, del cine de animación Y por supuesto de uno de los más grandes estudios asiáticos que es el estudio Ghibli Esta ocasión vamos a hablar de la película El viaje de Ichihiro Esta película es escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y fue lanzada a cines en 2001 Y a México y a otras partes del mundo llegó en el año 2003, en específico a México llegó en septiembre el día 12, esta película tiene una duración de 2 horas con 5 minutos y es una película de animación y fantasía que tiene el sello característico que es merecido por el estudio Ghibli una cosa importante destacar sobre esta película es el hecho de que Joe Hisaishi es el creador y esta es una música que puedo decir que es instrumental y un poco melancólica y sobre todo tiene ese, esa canción tan característica que escuchamos desde el principio con unas notas de piano que se llama Un día aquel verano. Así que enseguida vamos a hablar sobre qué opinión tenemos y qué impresiones tenemos acerca de esta película que ha marcado generaciones y es tan importante dentro del medio. Así que chicos, cuéntenme a ustedes qué les pareció o ¿Por qué les gusta tanto esta película? ¿Por qué bueno, bueno, así hablamos que te, de esta película el día así de Así que te
2: guste tanto, que digas, no, la neta no, no soy muy fan de Chihiro <ríe> obviamente la vi en su momento y como todo niño cuando tienes 12, 13 años este, dices, no mames, es una película pero ya cuando ves en respectiva sí. todas las películas de Ghibli dices, no, o sea, está decente está, o sea, no me a decir eso. O sea, obviamente en animación, en diseño es magistral, pero en historia para mí no está tan chida. A mí no me atrapa, no soy tan fan. De hecho, cuando me se me hace ah, como un poquito poser, cuando preguntas, cuando dice no, me gusta mucho Chibli, ¿y cuál te gusta? Chihiro, y yo, mmm. como el meme ese de Bob Esponja, el pescadito, dice, ah, sí, viene alguien que le gusta Chibli, ¿cuál te gusta Chihiro? Mmm. Así me siento yo. Este, yo, a mí, el personaje de Chihiro, los primeros minutos, los primeros 15, 20 minutos, me caga Chihiro. Este, siento que es un personaje que, pues, eh, a la fuerza evoluciona pero pues no siento que no, no me da como que mucho no me gusta tanto el personaje
1: uh -huh.
2: lo que, por el sí. momento es lo que tengo que decir pues yo a mí
3: sí me gusta mucho la animación me gusta mucho la música, realmente si sí es una una labor de producción demasiado alta, igual coincido que la historia tal vez puede ser un poco como que da tumultos al avanzar la historia y como que se siente como que van inventando qué es lo que va siguiendo en la historia pero si sí siento que el desarrollo de personaje tal vez no te gusta titito pero yo siento que sí, Chihiro aprende mucho como que a dejar de quejarse después de que empieza a trabajar ahí como que ve las otras las cosas desde otra perspectiva y empieza a entender que hay cosas más importantes que haberse ido de su ciudad como su familia o de que tienen que regresar etcétera, etcétera, etcétera
2: Entonces... es que siento que es un castigo muy fuerte por o sea, dices, evoluciona mucho porque aprende a, como, a valorar y demás que no es tan importante lo, eso, pero o sea si se fuese como un castigo porque le exige en su ciudad, digo pues es demasiado alto, no es como
3: un castigo, pero no. estás de acuerdo que en la vida siempre te pasan estas cosas que pueden ser como tragedias Ajá. y que a fuerza te tienes que levantar como tengas que levantar, si no... como los
2: chicas que dan sus peores batidas a sus mejores <ríe> Claro. Güey.
3: Ajá. Ajá. Pues
1: a mí en lo
0: personal... No, y sí es parte como No solo es el... así.
1: Ah, ah. eh, eh, a mí en lo personal pues Yo oh, sí, a decir sí, yo siempre digo Que es mi película favorita aunque le cale a Tito Ajá. Pero y eh, Yo le tengo mucho cariño en, en específico Porque pues en la situación En la que entonces, pues en la que la vi, eh, me acuerdo que sí me hizo mucho hype la película. Y hasta compré revistas donde hablaban de la película en específico. Eh, hay una, no sé si estoy así, La Conexión Manga. Esa eh, uh -huh. Tuvo dos, dos revistas que se dedicaron a hablar sobre ella. Eh, ahí todavía las tengo. Eh, y pues hizo mucho furor. Bueno, como que le hicieron mucho auge en cine los, los pocos medios que se dedicaban al anime en ese entonces cuando llegó, y pues aquí en Veracruz nunca llegó porque pues ahí creo que nada más llegó la capital, pero pues ahora sí que viajar dos horas y cacho para poder ver una película, pues ahora sí que estaba muy difícil lo mismo pasó con El Castillo Abondo. y uh -huh. pues yo yo recuerdo que la vi en VHS la renté y no hombre, me, de pieza a cabeza me encantó tan, eh, tanto su música, el desarrollo de personajes y como dice, este, como dice el productor, que pues Sí, no, no es castigo, es que pues fue una forma en que Chihiro madura y pues no es como que el mundo gira en torno a mí, sino que pues pasan ciertas cosas y uh -huh. que pues lo, las acciones tienen consecuencias, como al principio que pues sus papás se meten y se meten al negocio este de carnitas y se ponen a comer y pues pasa lo que pasa.
2: sí. Lo, lo que me causa mucho conflicto es cuando van a. Eh, o sea, pierden en el bosquecito este. El papá va en putista en su carro y yo, güey, espérate, es una montaña. Esto, y Exacto. Ellos
3: no, no, no. sí, son como que muy descuidados. Este, creo, creo que esa fue es
0: una de.
2: Sí. Ah,
3: perdón. Este el, eh, creo, creo que, que, que esa fue es una
0: la... de las cosas como. Ah.
3: No, habla tú, edita, habla tú. Ay,
0: perdona, eh. No, y sí, creo que esto del, del auto, el hecho de cómo manejan los padres, incluso como la mamá, hay un momento en el que dije, deja de tirarme, si no vas a hacer que me caiga yo también. O sea, sí se siente como algo pesado para Chihiro. O sea, efectivamente, desde que inicia la película, pues es este trayecto en auto en el que vemos a esta chica aferrándose a las flores que le regalaron y a esta carta de despedida y pues obviamente es la melancolía y la tristeza de pensar de que ya no vas a ver a esos amigos ya vas a dejar de ir a la misma escuela, a tu viejo hogar y pues obviamente es la tristeza y el berrinche y sí, efectivamente como dice Tito pues al principio es una chica bastante berrinchuda y eso es parte del, del desarrollo del personaje que le dan a esta niña y pues también ves que aunque ella sea la, la menor o la persona que debería ser como la inmadura o la que es descuidada, pues vemos que sus padres desde un principio pues también no son nada atentos o no son nada precavidos. Esta manera de manejar de manera tan peligrosa que la misma esposa se preocupa y dice, cuidado, maneja más lento que nos puedes matar a todos. Y también, pues, como dejan atrás a Chihiro, o, o sea, se puede perder, se puede ir a otro lado, como efectivamente pasó. Pero pues en esta ocasión son los padres los que se quedan eh, con hambre y van a estos locales de comida y pues efectivamente empiezan a comer, a comer, a comer. Y sin consultar a alguien, sin pagar, nada, o sea, simplemente van ahí y hacen lo que les place. Y es aquí donde, pues, una niña... Este, cambia su rol y creo que es ella la que se vuelve el adulto en esta ocasión, o la que tiene que hacerse el cargo de todo.
2: El adulto, este lo, lo que sí, lo que yo no noté ahorita que volvió a ver la película, y que no es, tan, no es tan obvio, tal vez, pero ahorita que lo noté, fue cuando pues Chihiro se quiere quedar en el carro y le va, ok, quédate ahí, nos esperas. O sea, en verdad, pues sí les vale verga a Chihiro. Sí, yo como que les vale, sí, pero
1: pues dijeron como que no creo que pase algo, sí,
2: Ah, como un mapa muy light.
3: Sí, como muy aventureros. Y sí, realmente lo de la comida se siente como candol hay gente que se come el, en el super antes de pagar. Ah, en
2: no, 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 porque si va a pagar es ok, perfecto. Si no hay nadie y tienes hambre, tu güey, tengo hambre, te voy a pagar, pero pues atiéndame.
3: Aunque debieron haber sospechado de que no había ningún lugar abierto más que ese, a mí no me daría confianza comer un lugar así. No,
0: definitivamente no pero pues también todos estos eventos son los que ya hacen que ocurra todo este viaje al otro mundo y en el momento en el que cruzan el túnel pues siento que es un poco difícil de entender la historia bueno no que sea difícil de entender sino que hay muchas maneras de interpretarla o sea desde el punto en el que puedes imaginar de que es todo un sueño lo que sucedió en la película que nada realmente sucedió o que realmente es algo, todo un viaje, toda una aventura llena de criaturas fantásticas, dioses, monstruos, brujas y todo eso sucedió. Pero pues ella solamente lo va a recordar. Pero siento que es muy ambigua la forma en la que te da este mensaje y te da la libre interpretación. No sé ustedes qué fue lo que entendieron después de ver la película.
2: Mm, que si ¿Sí lo soñó o no fue realmente lo que pasó... Al menos Chihiro aprendió algo. Sí. Y pues ya no que rescato. ¿O no? ¿O no?
3: Es lo que como que se deja mucho en interpretación, a, en interpretación ¿no? al público por, sí. por lo de Haku que dice que no voltea atrás y Chihiro voltea después de que cruza el túnel de regreso. Como sí, como hace rato decía Rol, este, realmente se siente como que Chihiro tal vez olvidó todo. Pero creo que eso es más bien una decisión del público, o sea, tú como espectador tienes que hacerte tu propia idea de qué, quieres, qué es lo que quieres que pase, y creo que para eso está hecho así.
0: Sí. También otra cosa que sentí con esto del de túnel y cómo Chihiro se aventura a, un nuevo, a una nueva villa, una fantasía, no sé por qué también... Siento que se parecía un poco al hecho de Alicia en el País de las Maravillas, como ella también se sumerge dentro de un túnel y pues entra en otra tierra completamente maravillosa con criaturas fantásticas, ficticias tal vez, pero pues que también al final es todo un recorrido para que ella tenga un aprendizaje y no sé, lo sentí bastante similar en esta cuestión a Alicia en el País de las Maravillas.
3: Aunque hay una diferencia importante y es que Alicia va por su propia curiosidad y Chihiro realmente sí. se ve arrastrada. A eso. Se la llevan a huevo.
2: Ajá. Contra su propia voluntad. No, 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 porque ella acepta ir con Japón. No, no me dejen. Entonces sí acepto. Ir.
3: Pero es por el miedo que tiene pues de quedarse sí, no, sola. Sí,
0: o en el coche, güey. Sí. Sería más inseguro, pues al menos pues ya acompañarlos y no quedarse sola, que sería una peor alternativa.
3: Y a Chihiro también, le fue peor porque tuvo que trabajar. Sí, Tuvo <risa> que trabajar para, manter, para
1: mantener vivos a sus papás.
0: No, y para también ella no ser convertida en cerdo, porque esta era la única manera. Me parece que las dos formas para que no corriera el mismo destino que sus padres, pues era que comiera algo de este mismo universo, sí. que, que es cuando Haku le da la, le da la comida, y después fecha. de eso, para que y, y después de eso, para que se ha convertido en cero o no, o la bruja no vaya a casarla, pues es el hecho de que empiece a trabajar para ella, que ah, muy, es muy difícil para ella convencerla, pero al final lo logra. Y la verdad, en cuanto a es, esto del trabajo... Ajá.
2: La verdad, esa es la mejor parte, es la que más me gusta de cuando... A mí me mi mama el personaje de Yubaba.
0: Sí.
2: Y es la mejor parte de introducción hacia Yubaba cuando a a su oficina y desde que toca la puerta, toda esa secuencia de animación espléndida toda, hasta que hace el contrato esa escena está chingona
1: traes tu solicitud de empleo, no sabes tu CUR, no, RFC no, 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 no le pone todo ahí nada de alta en todos lados
2: esa parte esa parte de animación cuando yo iba a acerca a Chihiro para decirle que el contrato demás. Esa, esa animación, no mames. de es que se acerca de Chihiro, el ojo que, el, que es, abarca casi todo el cuerpo de Chihiro, no. no está perrísimo. Esa secuencia de animación. Es de estas
1: a mí me gusta cuando la arrastra ¿Sí? cuando dice ven y, y empieza a volar por todos lados.
0: Sí, cierto. De hecho, el diseño creo que más memorable de todos es el de las dos brujas gemelas. Esa cabezota, esa narizota y el Los ojos, cuando hacen un enfoque completamente a sus ojos Cómo se le ve, salta cada venita de que se ve enojada Eso también es algo muy padre de la animación Y estamos hablando de una animación que ya tiene 19 años No, más, 2001, 21 años, sí 21 años sí, Y pues que todavía se mantenga tan impactante o tan memorable a la fecha, pues es algo que habla de la calidad de, de esta película.
2: Envejeció bien, dijera, el, el episodio de Mirinja de esta semana.
0: Ah, sí. A ver qué nos cuenta. <risa> no. Otra cosa, en cuanto a lo del trabajo, siento que uno de los temas que tocó, toca temas bastante adultos, que precisamente oh. es el parte importante o... Sí. Cuestión que yo interprete de la película El hecho de del... que evide... Evidencia mucho precisamente el, La explotación laboral O sea, sí. si te das cuenta Los personajes nunca se detienen En ningún momento Todo, es, todo el tiempo están corriendo Por uh -huh. ejemplo Kamagi, el, el que parece araña Que tiene como seis brazos
1: de las caderas, ajá.
0: El momento en el que ajá, el, En el momento en el que resaltan Que el único momento en el que descansa de su trabajo es esa pequeña pausa que se toma para comer, pero todo el tiempo está en su zona de trabajo, nunca lo vemos en otro escenario más que en esa estación de trabajo, también estas manchitas negras que parecen como ceniza o no sé qué sean como no es este polvo. o gin. exacto ándale, como jean, como también les cuesta muchísimo trabajo, obviamente están cargando cosas que los van a aplastar o que no pueden tolerar, tolerarlos hasta el momento en el que lleva, llega Chihiro a, a ayudarles. Y ni se diga de los demás trabajadores de los baños, los, estos sujetos que parecen sapos, no sé qué tipo de especies sean, y las otras que parecen más humanas. Ajá, ajá. Y el otro tema, aparte de la explotación laboral, pues y, y es lo que más abarca... La, toda la trama del viaje de Chihiro es la avaricia que tienen los personajes como todos se dejan lle, llevar por el oro eh, este espíritu de sin rostro como quiere la atención de todos el amor y pues les da todo lo que ellos quieren para él obtener más o como la avaricia de la bruja de, de, de ser más poderosa que la hermana gemela o sea todos son guiados por la avaricia y al final es lo que termina convirtiéndolos en monstruos que son como se convierte por ejemplo el sin rostro al final y es esta, dejarse llevar por, por las riquezas y perder tu esencia y creo que ese es un simil o el hecho de lo que hacen con el nombre, que una vez olvidas tu nombre pues ya estás destinada a ser esclava de la bruja y es lo que pasa cuando le quitan el nombre a Chihiro y se lo cambian a Zen y uh -huh. es lo que pasa, lo, lo cómo lo podemos adaptar al, al trabajo real, a las personas reales, de cómo empezamos a trabajar y dejamos, perdemos de vista la razón por la que empezamos a hacer las cosas y simplemente queremos más y más y más y no tenemos ninguna llenadera. Uh
3: -huh. Claro, y hasta nos consume el trabajo y olvidamos lo que nos gustaba hacer, incluso le damos prioridad muchas veces al trabajo antes que a nuestra vida personal. Y como que se nos olvida cuáles son realmente nuestras prioridades.
1: Sí, y luego ya no podemos disfrutar las cosas que conseguimos con el, con el trabajo. Uh -huh.
0: No, y es el eterno sueño de pensar de, voy a trabajar para comprarme tal cosa, pero ¿cuándo tienes tiempo para disfrutarlo? o por, tienes o tienes tiempo para vivir? O no solo, Exacto. O no solo eso, sino que... Pues empezamos a pisotear a los demás para pues quitarles el trabajo. Como pues entre los mismos compañeros de trabajo se envían ellos mismos, se pelean por obtener. Como cuando llega eh, sin rostro y empieza a darles a todos ellos el oro, cómo se empiezan a pelear entre ellos, cómo se pisotean, cómo se pelean por ver quién está más cerca y quién obtiene más oro y cómo se arrastran y se, se desviven por obtener el el dinero que esta bestia pueda darles.
2: Que la, que la verdad me gustó la parte. Cuando vemos que el oro se convierte en cenizas. Sí. <risa> huevo.
0: Otra, otra cosa que. Otra cosa que también siento que toma lugar. Es la. Ausencia. De, de pertenencia que tienen los personajes. Como. Y esto sobre todo con tres personajes, que es Chihiro, que obviamente ella deja su antiguo hogar y pues está en busca de otro como Haku igual pues es de estas personas que olvidó su nombre y pues ya solo, solo vive para servir a la bruja y al final también el sin rostro que no tiene ninguna, ningún lugar ningún hogar, se la pasa vagando y esperando que alguien lo note y le preste atención para pues, encontrar un lugar en el que se sienta cómodo. Pero mencionamos todas este tipo de especies, el sin rostro, los, los trabajadores de los baños, la bruja, Haku, que también es un personaje súper importante y la figura del dragón. ¿A ustedes qué les pareció todo este diseño en cuanto a, no solo de los personajes, Sino los espíritus, las bestias Los dioses, el dios del río Por ejemplo Y también la arquitectura ¿Cómo, ¿Cómo vieron todo esto? Porque todos estos son elementos que No aplican tal cual en la historia Pero este Miyazaki Se tomó el tiempo y el detalle Para realizar cada uno de estos personajes Que tienen su diseño único Y en cada frame Pues no hay como repetición Todo el tiempo es algo distinto ¿A ustedes qué les pareció todo este diseño en cuanto ah, a los personajes y la arquitectura.
2: De, de la arquitectura, digo, no soy arquitecto ni nada, pero me gusta mucho que se notan las diferencias de donde están eh, albergados los trabajadores, que es como que es súper modesto, donde están todos este, dormidos juntos. Se ve La paleta de colores es muy, muy café. Cuando, cuando van a, a, las, a los baños, pues toda un, una pared de colores es súper eh, este, bonita, muy colorido. Eh, cuando vas al, a las calderas y demás O sea, en, en cuanto a la ambientación Y pues la arquitectura Que, que no entiendo mucho eh, En cuanto a los pisos y elevadores Y cuántos son en total no, no contesto, Pero está muy padre todo eh, Cuando van a las bañeras Cómo está construido, dividido Toda esa parte está muy bonita Desde la entrada hasta todo lo que se muestra Los personajes Se van en es extraños Esos personajes son como entre humanos y ranas Uh -huh. Esa base llamativa se diseña No entiendo qué son las mujeres Que son como Pues si sí, se ven como mujeres humanas Pero dices, algo tiene sus diseños Que dices, no son completamente humanas o, es, o están raras Comparando con Lin que se ve como una humana normal
1: uh -huh. sí, Esa y varias amigas de Lin Son como que las que se ven más o menos normales Pero luego hay unas que son más chaparritas Que también parecen como Como ranas O sapos o, o así porque también nojonas pero eh, a mí lo que más me, como dice Tito, cómo van cambiando los aspectos dependiendo de la zona, eh, la parte donde están los comedores para los clientes, cómo está todo bien decorado, todo muy bonito, la, también las la zonas donde, como en los bares que, de allá de Japón, que son cubículos donde pues, estás ahí con tus amigos, hay, todo, eh, hay una toma de un ascensor donde se ve cómo están los, los cubículos y la parte de los baños, todo eso es bien bonito y pues donde están durmiendo estas, la, el personal todo muy muy me o se estaba no más su cuarto para dormir y ya chicos madre ¿eh? y también lo de, de Yubaba que tiene su oficina así todo muy decorado con jarrones inmensos no sé cuánto ha costado pero pues todo eso es como que una representación de la situación laboral que hay allá en Japolandia así que pues es, ya Hayao como que está muy en contra de eso de, de la explotación y que también eh, irónico Irónico, porque pues también es bien exigente con su trabajo No sé si este vato sea de los de, de No se van hasta que terminen de dibujar Póngase la
2: camiseta, chicos Ajá, sí, ver,
1: sí, sí, yo te traigo unas pizzas y ya le seguimos No sé si sea así, chance Pero Ajá. pues fue su como que Forma de ¿Cómo se llama? De criticar al, al ambiente laboral japonés Realmente
3: siente que lo estaba criticando en esa película
2: Yo no, no creo la verdad creo porque como, como bueno, no sé si tú me contaste o que toda la, la, la historia fue como que al, al momento. Al, ah sí, al... eso,
1: eso vamos a hablar de cómo fue hecho Tal
2: vez es la interpretación que le damos, pero no se ve como que, o sea, al, al final el Yubaba, aunque sea en el puesto máximo y demás, aunque sea la bruja, aún la, como personaje pues se acerca a atender a los clientes, va baja ayuda. O sea, si sí, es como dicen que es la mala, realmente yo no la veo como la mala, simplemente es como la que pues, tiene el control de todo y aún así ella se fija por las finanzas de su empresa. Entonces, como que
3: y al final mantiene el status quo cuando acaba la historia, no hay como una retribución que no yo ella haga aprendió hacia nada hacia los personajes o algo así. Ajá. yo siento que más bien estaba representando cómo era el mundo antes y ya no creo que estuviera dándonos una lección de lo lo mal que estábamos haciendo trabajando toda nuestra vida. Creo que más bien se estaba como que mostrando cómo era, tal vez cómo era el trabajo, cómo encontrar el orgullo en el trabajo, porque realmente aunque todos están como que cansados, realmente como que si sí hay un orgullo en su trabajo, como cuando les niegan las fichas a, a Chihiro de los baños florales y todo eso, realmente todos están como que Ajá. muy en su puesto, muy en su, en, ahora sí que en su papel. ...de que ellos tienen que ser responsables de esas cosas... ...y no, no realmente no, no lo... ...o sea, no se descuidan mucho en, ese, en esos aspectos... ...como que están muy orgullosos de ellos mismos.
0: Sí. Y también creo que eso es parte de la cultura laboral de, de Japón... ...de el hecho de no... ...no es como tal un trabajo en equipo... ...sino que trabajas por ti mismo... ...si alguien de tu propia oficina... ...o de tu propio equipo de trabajo... Le ayudas es porque vas a obtener un beneficio, beneficio laboral, o sea, no, no es como ayudar de, de. porque te nace hacerlo. Y creo que, por ejemplo, estas. Eh, ¿Cómo se llaman las? Los monstruitos que parecen como ceniza, por eso aprecian tanto a Chihiro, porque en ese ambiente de trabajo en el que nadie ayuda al otro pues ella fue la primera persona que les ayudó y que vieron que, que ella podía ayudarles de buen corazón sin exigir nada a cambio. Creo que también por eso mostraron el hecho de que estas, estos hollines pues le cuidaron los zapatos o como siempre que aparecía ella, pues estaban muy felices de verla.
2: Okay, lo que sí me ha gracias es como que se empezaron a bajar de listos cuando Chihiro ayuda a uno. Nosotros, bueno, ya, llegamos, ya encontramos nuestra pendeja
3: Vamos a ser los pendejos también nosotros Y se dejan caer con las piedritas Sí, también, también pasa Ahora, esto en La cultura del trabajo Que uno se quiere aprovechar De sí. que está ayudando A lo mejor también por eso todos son así en ese, en ese mundo Porque todos como que se aprovechan sí. de todos
0: Ahora, ligado a esto Que, que mencionaron De que pues llevaban realmente no era como un personaje malo o que pues hacía el apoyo a los demás trabajos cuando tenía que hacerlo. ¿Creen que en esta historia, de dentro de todos los personajes, hay al personaje malo? Uh,
2: pues pues se, 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 se que el más malo podría ser este sin rostro, porque pues hizo actos malos, tal cual, este, engañar a la gente, comérselos, no sabemos si iban a regresar a la vida o no, pero pues, por lo mejor que tomó esta este laxante, pues fue, fue que saca esos. Es lo que se comió. Pero si no hubiera hecho eso, bien que los matan a los Se que come se a todos
3: los del baño, me cae.
2: Sí, sí, sí.
3: Pero Yubaba sí tiene como que algo, ¿no? Tiene controlado a Haku y no quién sabe quién más. Ah, pues sí, pero ese buen corazón cuidando a su bebé. Pues sí, es más bien sus propios intereses. Obviamente va a cuidar a su bebé, ¿no? Uh -huh. Pero sí tiene como que algo ahí malo, Juvaba Por eso su hermana está un poco en contra de ella también. Sí, nada que ver porque pues su hermana vive ahí
1: ya pensionada, ahí en una casita, ahí en otro lugar, así que. Con puede... buena vista. Sí, con ah, la sí. ley
2: máxima de DIMS, unos 56 mil mensuales.
3: ¿Y quién es el papá del bebé?
0: No sé, ¿quién eh, sabe? Eh, un jaco Igual y el bebé secuestrado.
2: Porque en el frame, ahí se ve en el reflejo del mar, como...
0: Ahí vas, ahí vas.
1: Es que es, antes de empezar a grabar vimos varias teorías de cómo... Explicando finales o cosas que no he visto del mundo de Viaje de Chihiro y cosas así, ya sabes. Sacabas de la manga. Esas que ya se te... inventan un buen de cosas, ¿no? Y
2: que, sí, ¿no? Ajá,
1: sí, que en realidad todo es este trata de blancas o algún pedazo así, güey. Entonces,
0: <risa> no, güey, espérate. No, sí, de hecho también hay teorías muy voladas que dicen que, por ejemplo, estos baños de, ja de Japón, pues hubo también un tiempo en el que separaron a uh, estos baños en... Porque se supone que son mixtos, y pues lo podemos ver en la película, pues, como hay. Uh -huh cientos y cientos de especies distintas, todas combinadas y pues o todas mezcladas. Y pues obviamente estos baños son reales dentro de la cultura de Japón y pues hubo un tiempo en el que pues empezaron a pedir de que estos baños se separaran por sexos ya sea para las mujeres y para los hombres. Y dentro de, de estas teorías sacadas de la, de la mano fue que dentro de los baños para hombres pues incluían que estos tratamientos con final feliz, como conocemos actualmente, o Pero sí sabemos ve. a qué se refieren. ¿Qué? No, de hecho, de, o, so, so chaquetas de hecho, esto me sacó. No, son efectivamente chaquetas, porque sí. Chaquetas las que sacan pues, en el final feliz. <ríe> no, 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 no. Pero pues, Miguel no. Uh, hemos visto el tipo de películas que ha hecho Estudio Ghibli, ni se diga de la tumba de las luciérnagas, que toca temas súper serios y súper reales. Si realmente estos baños se trataban de ese tipo de masajes especiales para los hombres, pues habría hecho un guiño a esto o algo relacionado, pero es otra de esas... Este conspiraciones o teorías sacadas de la manga que pues efectivamente no tienen ningún lugar en ningún momento lo plantean ni parece nada así es un simple baño en el que son como aguas termales o de distintos tipos de aguas y tratan a los personajes.
2: dice antoja ir en esos baños termales? Y, y yo no sé cómo es que hacían que sus jaboncitos estos de aromatizantes uh -huh. cómo es que desprendía su, su función nada más este. No
1: no 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 es con que el, se supone con que... El, la maderita no. Era una uh -huh. madera que tenía un símbolo. Uh -huh. Entonces el símbolo le, llega, uh -huh. le caía a Hamashi. Uh -huh. Hamashi decía, ah, en la, en la tina 4 quieren jabonzote. Entonces ahí le ponía la especie de jabonzote uh -huh. y ya le echaba el agua con especia. Uh -huh. No es como que, ese jabón, no, como que esa madera tuviera una esencia.
2: Por eso, por eso, pues que no sé cuándo le Lo abre le, o le echa, Además, que las maderitas y ya.
1: Sí, porque de hecho... Hay una escena donde está este Kamashi y de repente caen esas cosas. Entonces ahí es donde ah, este quiere este y, este y este quiere el otro. Entonces es cuando lo
3: hace, pero pues, no es como... Es que cuando junta las hierbas y, la <risa> ajá, y sí. las envía.
2: Pero sí se ve cuando abre la maderita echa el ingrediente. y ah, a, la,
3: a la madera no, no le no, echa nada. No echa nada a la madera, sino que, sino que ves la escena del baño. Es el mensaje.
0: Ajá.
2: Se ve
3: como se abre una compuerta con el agua <ríe> sí, y ya sí, con sí, el sí, aromatizante o lo que sea mezcla esa madre
1: de y hecho de hay... en un tubo... ...y ahí
2: que ...ustedes que no más les gusta... ...de hecho
0: en... El... Pues okay. ...de hecho en la escena en la que sale... ...el dios del río... ...el que llega todo mugroso... ...y apestando a todos los baños... Okay. ...en la escena en la que... ...Chihiro tiene dificultades... ...para abrir okay. la compuerta... ...para mandar esta maderita... ...pues ya la envía... ...y luego llega... ...Lin... ...para en el momento en el que le grita... ...le dice... Le pedía a Sachi que enviara todo agua eh, contigo, Aguas bueno. de cierto tipo Y ya es cuando empiezan a caer Todas las distintas aguas Porque no es suficiente con una Sino que envían varias
2: Yo me he dicho, traete es Pinol Ese es el bueno ¿Pinol, es... ¿Qué que
0: <ríe> <ríe> Fabuloso de morado <güey>. Y esta... <ríe> esta escena precisamente Del dios del río Y también eh, La del cuando ya empieza a vomitar todo la del este sin rostro, creo sí. que fueron de las más padres. Cómo deja vomitado a Yubaba y cómo la deja ahí todo hacia atrás. Esa, ese tipo de escenas como son muy remarcadas, son muy memorables ahorita que las, las vuelva a pensar.
1: Pues en el Día del Río cuando este, le quitan toda la basura y ya queda todo limpiecito y ya luego se va. Esa escena está muy chida, o sea, sí. Ajá. le sacan... Todo, o sea, que un columpio, un, un, este, una bicicleta y todo eso.
2: Me gusta la animación. está una con,
0: resbaladilla.
2: Sí. Con Shihiro dan el punto clave y sacan. Como ah. que la pieza indicada para sacar, ya que todas es las esa parte se ve. Sí. Ese...
1: Todo eso es como remembranza, de porque se supone que Hayao en sus tiempos así de juventud se ponía a limpiar ríos. Y dice que un día encontró una bicicleta en un río. Y esa, se supone que esa bicicleta es un guiño a algo que hizo en su juventud.
2: Es el mismo modelo.
3: Aventó una, una bicicleta al río. Una ah. un apache. <risa> que ya podemos entrar más o menos a la carnita de la historia, que es realmente como Chihiro quiere ayudar a Haku y al hacerlo como que retribuye la ayuda que Haku le dio a ella hace muchos años.
2: ¿Cómo? A ver, cuéntanos la teoría.
3: No, pues es lo que pasa en la película, de que ah. Haku la ayudó cuando se iba a ahogar cuando era una niña hay una teoría muy loca ahí, pero no sé si la quieren contar. Ya lo dijiste. Pero O sea, quería ver qué opinaban ahora sí de que, ¿cómo es que esta casualidad de que Chihiro se encontrara con su salvador otra vez?
0: A mí... Te... Ya, a, mí... Dijiste, a, mí... a mí se me hizo bastante extraño todo esto del... de la relación entre Haku y, y Chihiro. O sea, cómo como que se es, Siento que fue como un Dusex Máquina porque en sí. ningún momento te hace, te, te muestran es, este momento tan impactante Porque así como lo muestran cuando está volando sobre la espalda de Haku Y le, le recuerda su nombre que es Kohaku, que es el nombre de este lago en el que se ahogó Pues en ningún momento lo mencionan o sale a la luz más que en ese preciso momento sí.
3: Sí, exactamente por eso es que casi no, no me gusta la historia, como que sí se ve muy sacado de la manga, como dices.
0: Pues
1: es que es, es como que el talón de Aquiles de la película es que eh, la forma en que fue hecha, que este de Hayao iba así de un día se levantó todo su dedo y dijo, ya sé de qué va a terminar la película, ¿no? Una morra y este que entra como unos baños termales, y que se pierde, que sus papás se vuelven encarnitas y todo eso, ¿no? Y ya fue y habló con el estudio Y le dijo, no, pues sí, va Empieza, ya tienes tu script y el vato No sé qué es eso <risa> Y empezó con su Empezó a darle latigazos a los dibujantes Para que hicieran ya todo su, su storyboard Pero pues el storyboard iba empezando Conforme iba avanzando la historia, lo iba haciendo Entonces Fue al mismo
0: tiempo todo esto
1: Ajá, entonces probablemente eso de, de Casi, ¿Y ahora, ¿cómo hago para
3: que que cuadre esto, lo voy a, ay, voy a hacer con que, se lo que eso es regla general para las series de anime también. O sea, empiezan sí. la serie, pero pues no saben cómo termina. Uh -huh. ¿no? A menos que sea una adaptación, ahí ya saben más o menos pues sí. qué hacer. Este,
2: yo no sé, eso, me quedó, fue, pero,
0: bueno. eso fue lo que le pasó precisamente a Shaman King, que hubo una, una, una temporada antes y pues, como alcanzó al manga y tenía que seguir esta, este anime pues le dieron un final pues diferente a lo que pensaba se pensaba para el manga de hecho cuando terminó la serie pues el manga todavía no había terminado otro ejemplo es el de Full Metal Alchemist que tuvieron que volver a hacer Full Metal Alchemist Brotherhood para uh -huh. que sea apegado al manga también uh -huh. pasó lo mismo con Sailor Moon es como una práctica común allá de que pues apenas están Escribiendo el manga y pues ya lo están haciendo en anime y se apresuran muchísimo, y pues es cuando suceden estos fallos argumentales.
2: Yo no, yo no sé si por ese mismo que está avanzando y está, está haciendo la historia. Por ejemplo, cuando llega Haku la primera vez con Chihiro en el que junto al río, y dice: Có, cómete esto para que, para que no te desaparezcas. La trata muy bien, muy bonito, la ayuda a cruzar el puente y todo bien, padre. Ahí. Pero cuando regresa, creo que del contrato de Yubaba, la trata bien culero.
3: Pero es porque está bajo el control de Yubaba, sí. cuando está ella presente.
2: Sí. dice: No me hables como Jaco, dime, Maestro Jaco. Y dije: Sí, sí, sí. porque tenía que
1: guardar apariencias para que no.
3: No queda claro si es para guardar apariencias o realmente tiene este control mental de Yubaba hasta que le sacan el bichito ese. Pero ver cómo al principio si lo trata bien. Pero porque pues ahí la acaba de conocer y no. Como que no tienen la orden tal vez de Yubaba de, de trátala mal porque es una empleada. Digo, o esas así. son
2: suposiciones, digo, si yo veo que la trata bien y luego me la trata el culo, digo,
3: chaco. Es un bipolar uh -huh. tóxico.
0: <risa> no, y también, por ejemplo, como el, el hecho de el amor cura las vidas como vemos también a Haku como está terriblemente enfermo y le da pues lo que parecía esta medicina que también le dio al sin rostro, pero pues todavía seguía herido y después cuando está con esta ceniva, como le dice que prácticamente ah, fue lo que curó a Haku y él ya está esperándote afuera uh -huh. son como fallos o cosas Lagunas que realmente no tienen explicación Pero también esto es algo de lo que se quejó Me parece Miyazaki que Pues no, no No les dejan Este Al final entregar el material completo Sino que tiene muchísimos recortes Tal vez si se volviera a reescribir Esta obra del viaje de Chihiro Que quién sabe sí, sí, si sea una buena idea Ándale ¿Eh? um, Un... Este, Zack Snyder, Justice League este, se... ah, sí, lo en blanco sí. y negro quién sabe si ya este, adaptando la idea real pues sea una manera de llenar esos huecos, pero pues sí efectivamente como dicen, hay muchas fallas o conexiones raras que pues no terminan de explicarse precisamente este, esta gran laguna que de la nada pues resulta que Haku pues era un río que la salvó a ella y pues mágicamente ahí se arregla toda la trama Y es que ya se apresuran a, al final sí, Otra caraca. cosa Que se me hace muy extraño Y a ver si ustedes saben la respuesta ¿Cómo es que Chihiro sabe que sus padres No son los cerdos que están ahí Cuando los presenta Yubaba?
2: Porque así está el script Y mm. vámonos ya
0: <ríe>
3: Porque el amor la ayudó
2: Sí Porque hijo de Tim Marine De Do Pingüe <ríe> No, esos no son
1: que No había pensado nunca en eso eh Yo nomás lo acepté Ah, sí, supo,
0: porque Chihiro chingón Porque evolucionó mucho <ríe> Y de hecho eso eh, lo, Fue de las cosas que Mientras estaba buscando como datos curiosos Que no sabías del viaje de Chihiro Que uh -huh. necesitas saber ahora mencionaron que precisamente alguien en Twitter escribió acerca de cómo es que Chihiro efectivamente supo que sus padres no eran esos cerdos y pues que uno de los eh, trabajadores de de estudio Ghibli que es de los mismos escritores que trabajan, desarrollan todo eso, que dijo que todo el aprendizaje y todo el desarrollo que tuvo a lo largo de la película fue lo que le enseñó a saber que esos no eran sus padres de Ay, como, Dios, quede, como de ah, la manga. Ay, okay. no, no, no,
3: no. No sé, mami, tampoco podría ser, pero como que no hay un indicio de eso tampoco, o no sé.
0: Y creo, creo que también aquí es lo de lo de este donde también se presta interpretaciones de si todo esto pues, realmente sucedió. Porque cuando rompe el hechizo de su papá, pues dice, ok, tus padres no están aquí. Y entonces Haku la acompaña y la lleva a donde está el pastito verde, que ya no hay. Ua. Y pues sus padres ya están afuera, como si nunca hubieran entrado al, al parque de diversiones abandonado, como si simplemente hubiera sido un sueño y ella se hubiera perdido unos 30 minutos y ella regresado.
2: O sea, ahí che... es donde pienso. Ajá. Hoy bueno, solo puede que Chihiro, digo, ya que estuvo. Muy... Ah, ¿Sí sé cuánto tiempo estuvo Chihiro ahí en como viviendo? Quién sabe, güey. Hubiera bueno, chido que me dijo, aquí no vuelven humanos, estos no son. Ya que se convirtió en parte de Dios que decía decían, es que huele humano, apesta humano. Uh -huh. O yo hubiera identificado eso. Ah, ok, esos no, porque no huele a humano. Y digo, ah, bueno, tienes razón ya. Y digo, un, una, mini, una explicación así de pedorra, pero que me digo, ah, ok, sí. No fue nada más así porque así quiso el lío.
3: Que también ese final de donde sale Chihiro como si nada, también es un paralelismo de Alicia en el País de las Maravillas, que también acaba como si fuera un sueño todo. Ajá. Entonces, pues... Otra
0: cosa que no sé si notaron. Ah, perdón. Otra cosa que no sé si notaron es que el túnel por el que entran al parque de diversiones. Y e hice esta comparación, porque me sacó de onda que al principio cuando estacionan el auto y entran por el túnel, la pared es este roja y se ve como de un material distinto esta pared. Y ya cuando sale, ya termina toda la película, sucede toda la historia y sale con su familia eh, la pared y el túnel es completamente distinta. Ya se ven como piedras más sólidas, de un material más sólido y están recubiertas de plantas. No sé si esto es parte del tiempo que pasó dentro de ese bucle, dentro del ah. parque de diversiones y todo
2: eso. Puede ser, pero creo que una entrevista dijo, mira, es que se han de color rojo.
0: <risa>
2: no me va a dar
3: bien Eso no lo dijo Pero sí daría como que El indicio o sea que de sí. que pasó el tiempo sí y un chingo. Se van a asustar cuando no vean La camioneta de la mudanza en su casa
2: <risa> Y el periódico desaparece ah, sí es cierto. Uy, sí es cierto
0: ¿eh?
1: Oigan, y mi pago <risa> <risa> pues, Yo me voy a quedar con la pues, En la camioneta de hecho,
0: Yo elijo el closet <risa> Y a todo esto ya considerando todos estos agujeros argumentales, el significado que tiene, cómo se sintieron al final, si le dieran una calificación de cero siete. cerditos lechoncitos a diez lechoncitos, siete. ¿cuánto le darían a esta película?
2: Un siete.
1: John para mí tiene un nueve esa película. Eh, a pesar de los fallos y todo eso... Eh, me gusta muchísimo en cuanto a música, eh, diseño de personajes y
3: escenas. es eh, me, me encanta. Yo le doy un 8 lechoncitos porque sí, la animación es totalmente overtop. Sí. Es perfecta, no se sale nunca del modelo. Los personajes, cuando hay varios, cuando hay varios personajes en una escena... Están bien coordinados, bien animados no, sí, no se deforman nunca, ni nada Nunca pierden como que lo que están haciendo No hay como que medio Media animación cortada o algo así Todo es perfecto, los fondos son hermosos Es sí. también El trabajo perfecto de ...de los fondos en color de... ...como pintura vinílica o no sé qué sea... ...pero también es perfecto... ...la música también es excelente... Sí. Lo, único, ...lo único realmente que le encuentro fallos es la historia un poco... ...que a veces si no le pones atención realmente... Te, ...si te pierdes un diálogo te puedes perder en la historia... ...de lo que está pasando... ...porque además como que te lo avientan así... ...lo de, lo de que Haku la salvó... ...te lo avientan como en un diálogo y ya... Sí. ...entonces también eso como que es un poco... Sí. ...se me hace un poco un fallo tal vez... pero Igual todo lo demás es perfecto ¿no? Así que un hecho
2: está. Bien. Creo que cuando van a la casa de Seniva, esa animación del campo verde es sí, 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 medio epitermal.
1: cuál Al final, cuando se van. Ajá. A mí, a mí, yo siempre voy a decir que la escena del tren es mi favorita. Ah, me relaja un montón. Ah, está padrísima esa escena. Esa escena me, sí. me encanta. Me gusta cómo se ve a lo lejos una casita, cómo va cambiando y luego se ven como que... Un, así una colonia así muy 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 también a lo lejos eh, que parecen como casas abandonadas, to, toda esa escena está bien chingón es la parte en donde también pasan por una estación y la gente se va bajando y luego se ve una niña como que se queda esperando a alguien, también eso me, me encanta y también hay, esa
0: parte de la ah, perdón.
1: Y, y también hay, hay escenas que ahí en el, en el libro de arte explican de que hay muchas escenas que utilizaron animación 3D que no se, mmm, si no le pones atención, no lo notas, pero una vez que ya lo notas, ya no dejas de verlo eh, como en las partes de agua la parte donde se hace esta donde sale el dios del río que empieza a, a burbujear toda esa parte también se, se ve bastante en 3D luego eh, algunas escenas de puertas así cuando cuando entran a la casa de Ceniva, se ve una puerta enseguida se nota que es 3D pero la textura sí es dibujada a mano. Y ya nada más, con, imagino que con el programa que utilizaban, ya hace eh, el efecto de cómo se va abriendo o cerrando la puerta. Pero sí, 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 se nota enseguida que es en 3D de esa cosa. ¿Qué otra? Yo
0: en ningún momento pensé que, que la animación incluía 3D. De hecho, todo el tiempo pensé que era la animación tradicional. Pero sí concuerdo contigo de que esta escena, la del tren... Combínala con la música y cómo se ven todas las estaciones del tren Cómo se van bajando estas sombras que son los pasajeros el, Se supone que aquí es toda la carga dramática que tiene Chihiro Porque está preocupada por el bienestar de, de Haku Y sí siento que es un momento clímax Igual a mí todo lo que es la, el diseño de la villa del parque abandonado la arquitectura de cómo eran los baños japoneses Porque es bastante apegado a la realidad Es una reinterpretación de las aldeas Cómo eran en cuanto a los techos, las estructuras La música creo que es de los aspectos que más me gustó Que de Joe Hisaishi No sé si él está encargado del resto de la banda sonora De las películas de estudio Ghibli Pero sí, pues desde, creo que aquí Desde Náusica Ahí es algo muy bonito. Igual el diseño de los personajes me encantó, sobre todo el de las brujas gemelas, creo que está padrísimo. Está sí, es... Da tanto como cringe, como terror, pero también es, es muy llamativo ese diseño que tienen. Eh, los ojos, la nariz, lo, la verruga que tienen la mera frente de Yubaba el cabello y esto me gustaría retomarlo más adelante y pues yo creo que le daría un 8 sobre 10 lechones porque efectivamente la historia es lo que más la defrauda y como que la traiciona pero se puede ignorar todo esto para prestarle Atención a todos los demás detalles que es la animación, la música, los personajes, la ambientación. Todo este, llamémosle lore, porque pues tenemos espíritus, dioses, kaijus, cosas de la cultura japonesa que pues no le ponen nombre ni las explican, pero pues entiendes o te imaginas que son referencia o parte de algo mucho más grande. También como por ejemplo al principio, te muestran estos pequeños santuarios O estas estatuas que están Al inicio, al principio del túnel uh -huh. Pues te imaginas que Tienen un significado que a pesar de que no Te lo expliquen, pues te llama muchísimo la atención Y pues sí Yo creo que sí le doy un 8 de 10 Así que ¿Les parece que vayamos a los datos Curiosos sobre esta película? ¿Tienen algunos?
2: Este hay eh, eh, que mencionar que así al final de la película Cuando llegan de nuevo el carro, sí se ve que Pasó un chingo de tiempo el mismo diálogo de ellos es como hay mucho pueblo en el carro será una broma y ah, sí, donde sí, llegaron ¿no? había un caminito como cuando pasa alguien y, y mata el pasto y queda en uh -huh. la tierra y quizá que uh -huh. de nuevo volvió a, a reforestarse todo
1: y no estuvo un mes ahí en la chamaca creo. <risa> oye milagro no está no aquí hubiera regresan y está el coche así encima de unos ladrillos ya todo desvalijado pues está o sea, sin, sin los asientos
3: ni nada <risa> ni el estéreo Oye, la una por. fuera México. ¿No tienes límite de una hora en Ankor o algo así?
0: Este, no. Ya grabé a una hora y media y no hubo problema. Ah, ok, perfecto. Así
3: perfecto.
1: que denle,
0: denle, no pasa nada.
1: A mí lo que me gusta Entonces, de Yuaba. Los... Bueno, nada más para terminar. Ajá. A mí lo que me gusta de Yuaba es que el diseño de Yuaba o Zeniva, pues es exactamente lo mismo, pero. Al principio, cuando ves a Yuba, la vez eh, de forma como grotesca o algo así, de que porque es mala, ¿no? Bueno, no es mala, sino que, pues es la, es la jefa, ¿no? Nadie quiere a los jefes, ¿no? Pero uh -huh. cuando vas con Ceniva y la forma en que actúa y tú dices, ah, es la abuelita tierna, la, ¿La que la te ofrece. La abuelita de Nestlé. Ajá, la abuelita Nestlé la que te ofrece el chocolatito, el pancito Pero va, y todo.
3: respira porque te puede tragar. Ah, eso sí, güey, pinche <ríe> bocota.
1: Pero, y este, y es, es muy grosero porque. O sea, es el mismo personaje, pero por la forma en que actúa, cambia tu forma de, de verlo. O sea, ya, ya no lo ves grotesco, sino lo ves como algo, algo bonito. Adorable.
0: Ajá. De hecho, yo al principio pensaba que ella iba a ser la mala, porque pues está esta escena en la que está volando Haku, convertido en dragón, pues perseguido por estos aviones de papel, y pues que lo dejan todo dañado. Yo al principio pensé que esta iba a ser como la villana o la mala, pero pues luego te explican que Haku fue perseguido porque le robó este sello importante a a, a la bruja uh -huh. y pues fue ahí que estas protectores, se podría decir fue que persiguieron a Haku y fue aquí donde entendió todo Chihiro y intentó regresarle el sello para poder recuperar a Haku y pues también a destacar esa escena en la que al final se despide Chihiro Bra... es un momento que te revela mucho acerca de el personaje de la otra bruja este momento enternecedor
1: sí, y, no, y todos los demás trabajadores pues sabían de la existencia de ceniva y se decían que era una bruja mala o sea, eh, pensaban que, que era la mala pero pues ceniva eh, está en su pedo ahí en su no le, hacía, no le hacía daño Ajá. a nada en su ranchito y todo así que pues
2: este, también hay que destacar que eh, yuaba es un nahual <risa> Y ahí vas, tú, tú, tú,
0: Ok, acabamos de vivir uno de esos famosos momentos latinoamérica, tercermundistas, en los que el internet llega a fallar y pues tenemos dificultades técnicas, pero volvimos a... Cerrar este episodio después de los últimos Comentarios acerca de las brujas Y cómo eran un personaje enternecedor Así que vamos ahora A estos últimos datos curiosos Acerca del de estudio Ghibli Así que chicos No sé si tengan algunos datos curiosos O algo que quieran decir Ustedes primero tienen la palabra
2: este... Bueno
1: yo tengo unos Primero este, antes que nada Cuando llegó a México primero La película llegó por Universal entonces la trajeron en DVD, pero todavía no había Blu-ray eh, Ya luego Sima compró los derechos de otras, de todas las películas de Gingles Bueno, menos la de... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo Blue es de Terramar? Blue Ocean, ¿no? Este... Ah, no, no sé, me acuerdo cómo se llama la otra, pero este... Y eh, cuando la trajeron en Cima, si no recuerdo, eh, el doblaje... El doblaje lo mantuvieron, del de Universal, pero a la hora de pasarlo a... Cuando la trajeron a Netflix... Ya no, ya ahí sí no, el doblaje de todas uh -huh. Cosa que a mí en lo personal no me gustó No es mal doblaje Pero el de la primera película que trajeron en el Universal es muy, muy bonito Tienes
2: escuchado de que sí,
0: un ¿no? Las vieron, la pudieron ver en ambos idiomas Porque precisamente para hacer esta, este episodio uh -huh. la, la vi dos veces De hecho, hoy mismo ¿Vale? le, le eché una última revisada Uh -huh. ¿Y qué les pareció el, el doblaje? Mira, porque... yo la vi. Ajá. Este,
2: yo estaba viendo el doblaje de Encima, del Blu-ray. Y uh -huh. ahorita que estaba viendo en la noche con la Becaria. No sé si porque tengo sesgo por escuchar ese primer este, doblaje. ahorita que escuché a, a Yubaba, no me gustó su voz. Y la, la interpretación, él, precisamente estaba la Becaria viendo la escena donde sí. trae a Chihiro a su oficina. Y dije, no, no, no le das a de poderosa en la lluvia Sí, sí y no, sé, de de
3: no sé si es la voz de Lois Parece, ¿verdad? Creo sí, que parece Lois. Uh -huh. Bueno,
1: pero uh, y a mí la, la versión de Universal el doblaje me gusta bastante y siento que es el, que, como, el mejorcito y que tiene más este feelings en cuanto a los demás
3: este, personajes es probable que Universal esté mejor porque en esa época todavía estaba muy cuidado todo lo que hacían Sí,
1: de hecho la edición sí. de Universal en cuanto al DVD, en cuanto a los menús y todo, está muy bonito Incluso la película viene con un, un pequeño documental de cómo hicieron la película Ese está chingón, ese nada más lo encuentras en el, en el DVD de, de Universal Bueno, no sé si en el Blu-ray de Simma esté, la neta no, no, Creo que no que sí, recuerdo En Torres Pepitos. En Torres Pepitos, probablemente <risa> Pero ahí explicaban así de cómo hicieron eh, partes de la grabación, de que eh, Haku en modo dragón son como tres animalitos diferentes, que fueron a una veterinaria y le tomaron fotos a la encías de un perro para hacer la parte donde este de Chihiro le está metiendo ah, sí. un pan, el pancito, es el tamal ese mágico. Y... Creo que te me
2: dijiste fue en esa momento que tardaban demasiado
1: en hacer el color de oro correcto. Ese fue en ah, ah okay. Es donde estaban discutiendo porque no, no sabían qué color era el oro. Eh, también la parte donde hay un bicho, cuando viene al sin cara ya con varo, Ajá. que ya los este los eh, trabajadores están ahí, de mamadoras ahí, diciendo, ay sí señor, y, y están bailando. Toda esa escena la coreografía este de Hayao, porque el cuarto también se puso a bailar y cantar. Para que, para que el actor de los ejes dijera, ah, pues más o menos es así lo que quiere este vato, que, que diga el personaje cuando llega sin cara. Aparte también donde están comiendo los papás al principio, estaban comiendo pollo kentucky, que siempre que veo ese pinche pollo, se me antoja el pollo kentucky. Ah,
2: a mí se, lo, lo que está comiendo el papá cuando agarra está como bolsita. Una bolsa como
1: de pollo, no sé qué madre Ajá, es.
2: Lo, creo que no es pollo, pero es que una bolsita, esa, no sé qué sea, pero esa madre se me se antoja. Me antoja. Eh, pasa lo
1: mismo con el castillo agundo Cuando están comiendo los con huevos con... Huevito. huevito con es... tocino Siempre se me antoja tragar unos pinchos huevos Con tocino cuando esas cena. ¿no?
2: Sí, y se me antoja no, el que le da calcio. Siempre con esto
0: de la comida Se pasan, sí es Sugerido o recomendado ver estas películas Con el estómago lleno porque Tienen un el talento hambre. en el estudio Ghibli Para hacer la comida, sí se antoja muchísimo
1: cuando, Como en Ponyo Cuando le da de, le hace la marucha A Sasuke y a Ponyo
2: hace 5 ah, pesos pero se, se ve bien
1: rica esa madre
2: ¿Tu productor este no no tengo datos este posiblemente no, no tenga que ver realmente con uh -huh. con Ghibli pero en el podcast beta participamos haciendo un especial de todas las películas de Studio Ghibli. Creo que en total hicimos o sea, hicimos todos los, todas, las películas, todas dos, las películas. Dos
1: episodios.
2: Dos, o tres episodios no Dos episodios. Y alrededor como fueron cuatro como horas. Ocho horas en total. Donde desmenuzamos este, todas las películas, desde el punto de vista de todos. Y se los recomiendo también. Si quieren ondar más en Ghibli. Sí. Y en esa perspectiva. O sea,
1: muchas risas ahí. Eh, también mmm, Pues a Hayao no le gusta mucho Eso de andar usando ordenadores Pero a, También eh, desde Mononoke eh, Había escenas que decían no Pues va a pasar esto Y los dibujantes decían Oye, es que esto va a estar muy difícil Hacerlo así a mano, vamos a editar a fuerza Bueno, nos vamos a ahorrar mucho tiempo y pues Varo haciéndolo con este programa Y vamos a tener el mismo efecto O al menos el que tú necesitas Ya como que eh, A regañadientes pues lo, lo hizo eh, Y pues Ahora sí que desde moro, ¿no? que Con Takahata no hay pedo porque Takahata ahora sí Sí hombre, si se ve bonito tú hazlo ahí con lo que quieras Con Pain hazlo Pero con este de Hayao sí es más, Era más estricto entonces eh, ah, Ahí fue cuando, pues, ah, el Monoco empezó, pero ya como que en, en este de. En el viaje de Chihiro ya empezó a ser un poquito todavía. Ya en el Castillo Abundo ya. Sí, usó bastantes partes de. Eh, la verdad es que sí se nota bastante. Pero eh, eh, lo, lo, lo chingón en, el Chihiro, en Chihiro es que eh, no se nota. Al principio, obviamente, pero pues ya como dije, eh, una vez que lo ves, ya. Ya lo. Lo notas enseguida, no sé si es por el ojo adiestrado de que ya ves varios tipos de animaciones, ya lo notas y dices, ah, esto, esto es CGI o esto es este, en 3D, o esto es animación tradicional. Uh -huh.
2: este, ah, ah, para agregar, en estos episodios del podcast VT es el podcast VT número 406, guía de Ghibli, primera parte, dura 4 horas 24 minutos, y la segunda parte fue en el capítulo 408, que dura 4, 4 horas 14 minutos. Por si quieren buscar, se llama el Podcast Beta en todos los repositorios de Podcast. Ahí lo pueden encontrar.
1: Sí, ahí salimos los tres. No, no, nosotros dos, otro no estaba. Es cierto.
0: Vayan a escucharlo. Sí, es muy buen contenido y realmente sugerido. Publicidad no pagada por el Podcast Beta. <ríe> y, que... y, este,
1: y la edición de Universal digo, es superior a, a la de décima digo Sima sí es chingón porque pues las trajo ajá, no las películas y, y baratas y baratas, sí, eso sí muy muy baratas en tanto los Blu-rays con los DVDs decir, de 200 pesos no pasan eh, el, 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 el
2: paquete de tres ajá, como 200
1: ajá 200. Pesos. pero lo uy el talón aquí de de Sima es que sus menús están ajá, parecen es menús película
2: eh, este, imágenes que uno creería que son ilustraciones especiales de algo no son sea. screenshots ajá por eso sale tan barato. sí, pues, sí. Y, sí.
1: Este, sí. y los menús hechos así como si fueran en PowerPoint y vámonos, o con el nero ahí sí.
2: todos hicieron Access ¿no es? Axis, <risa> no, era access, así como que no era el programa <risa> <risa> ya tengo
1: <access>. right. <risa> bueno, Eladita, bueno. ¿algunos este, datos
0: que tú tengas? va bueno, tengo unos cuantos que de hecho también se mencionaron durante el episodio, así que voy a omitirlos pero... No sé si recuerdan la escena en la que llega Chihiro a la estación del pantano, donde está la, este, la casa de deceniva uh -huh, uh -huh. Bueno, hay una figura, una lámpara que va brincando en un solo pie, uh -huh. eh, no sé si recuerdan a esta criatura. Sí, esa, sí, es sí. Una, esa es una referencia a, a, y un homenaje a la lámpara Luxo Jr. de, de Pixar. No sé si recuerdan esta introducción Que siempre tienen todas las películas de sí. Pixar es, es precisamente Una referencia y un homenaje Hacia Luxo Jr. Por, por esta misma relación Muy amistosa y de Mucha admiración que siempre se han tenido Entre Pixar y Studio Ghibli
1: Sí, más porque John John Lancaster O algo así, no me acuerdo cómo se llama ese Uno de los directores Es, es muy amigo de, bueno Bueno, sí, vamos a decir que es amigo de de Hayao sí. Y pues ahora sí que y Ahí el Hayao también el, el John este tiene cosas de Ghibli Ahí en su estudio
0: Otra Otro dato curioso es sobre El hecho de que El viaje de Chihiro y muchas otras Películas estuvieron a punto De no ser realizadas Pues después de que Fue lanzada a cines La princesa Mononoke en 1997 Hayao Miyazaki pasaba por un periodo de depresión y pensaba retirarse porque había perdido a un amigo muy cercano, sí. pero al realizar un viaje con uno de sus amigos pues una de sus hijas notó que de las, de, las hija, de la hija de su amigo, notó que se la pasaba muy aburrida y que no tenían como muchas cosas que hacer más que echar el chisme y pues revisar revistas así como aquí en México están las de tú y ese tipo de revistas de chisme, pues Miyazaki se dio cuenta de que no, hay, no había un contenido dirigido a las, a las niñas de 10 años que las representara pues, de una manera adecuada. Y es por eso que el diseño de, de Chihiro es, no es así tan femenina como la pintan en otras películas que son princesitas, que son este, flores delicadas y que no pueden hacer muchas cosas, sino que la pinta como el personaje más valiente e importante de esta de esta película y pues que no tiene miedo A ensuciarse las manos y hacer cosas Que incluso otros personajes Pues no se atreven a hacer
2: Ajá, bueno Creo que, que las películas de Ghibli cuando salen mujeres Siempre son esa Postura de mujeres aguerridas Luchonas y que Pues creo que ninguno es como Débil ¿no? Todos tienen un, un carácter Que Poderoso. Ajá, muy 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 padre Sí, como náusica desde este Nausicaa, Casi en el Cielo, y muchas otras más.
0: Incluso aquí mismo, en la película de, de Chiro, pues Lin también es un personaje súper fuerte y súper autoritario, sí. como domina a todos los demás y les da instrucciones a todos los demás. O sea, no, no es como esa inclusión forzada o pues mujeres que están puestas ahí nada más para cumplir cuotas, sino que les da su lugar y además que son personajes que imponen por su propia personalidad y por su propio rol. No están puestos ahí al azar ni son personajes que sobran.
3: Incluso las brujas, la Yubaba, entonces pues, la jefa. Ah, exactamente. Y todo.
1: Uh -huh.
0: Dentro de los otros datos curiosos que traigo, esto es más este, acerca de las premiaciones que tuvo. Y pues precisamente El viaje de Chihiro gana el Oscar A mejor película animada Y gana Contra pesos pesados y películas Muy fuertes como En otras Oscar Vemos que siempre Gana Disney que es la, ca la categoría De Disney, en mm -hmm. esta ocasión Chihiro logró vencer a películas Como eran Little y Stitch Spirit, El corcel indomable La era del hielo y el planeta Del tesoro, así que hay películas fuertísimas con las que compitió y pues aún así logró llevarse el premio Oscar en esta categoría.
1: parte tuvo como más de 30 premios esa película y sí. fue de las películas más taquilleras en Japón creo que También de hecho, al, al Titanic si no me recuerdo
0: de hecho un, ese es uno de los datos curiosos que traigo que es el hecho de que rompió récord de taquilla y alcanzó los 10 mil millones de yenes en los primeros 25 días de estreno pero uh -huh. pues no obstante, después de, después de 19 años precisamente, ese récord se rompió en 2020 por... adivinen cuál película, igual es de anime.
2: Este... Fue la de... Quiero decir la,
0: la era de Yellow fue no no,
1: la de que me llama, ¿no?
0: Precisamente la del tren infinito que rompió esa marca y pues se convirtió en la película de anime más taquillera del mundo a la actualidad.
1: otro de... la... ¿Cómo? No, es que estaba reconocido, sí, la fui a ver el cine Y sí, sí, fui
0: Otro detalle curioso dentro de lo mismo del, De los Oscars Es que Miyazaki decidió no asistir A los premios Oscar como protesta Al conflicto armado que había Entre Estados Unidos e Irak Él protestaba en contra de esto Y no le parecía toda la idea De hecho, en otras premiaciones O en otros homenajes, pues llegó a hacer lo mismo Siempre mantuvo esa postura de Estar sí, en contra también. de la guerra Y me parece que esos son Todos los datos curiosos que tengo hasta ahorita ¿Alguno de ustedes tiene uno más? O pasamos a lo siguiente
2: No,
1: no, que no, no por ahora no Esos ahora sí que Son los que encontré Y los que ya me sabía
0: Entonces, ok Pasamos a unas preguntas Que me gustaría hacerles Acerca claro. de de la misma película y un poco Acerca del estudio Ghibli Así que me gustaría Preguntarles
2: sí, hola, la su... hora Beta Quest
0: ¿eh? <ríe> Referencia al Podcast Beta Publicidad no patrocinada por el Podcast Beta <ríe> Ok Este sus, Díganme sus, tu top 3 o sus películas Favoritas del estudio Ghibli
2: Castillo Vagabundo como número 1 Después Porco Rosso Aunque es mejor Porco Rosso y la última sería.
1: Yo, fácil digo, eh, el número 3 es Porcorroso, número 2, Castillo segundo y número 1, Viaje Chiro.
3: Yo, Princesa Kaguya número 1, segundo, La Coquina de las amapolas se llama. Uh -huh. Y uh -huh. tercero, que pondré en tercero, está difícil. El tercero pondría así, Princesa Kaguya la princesa de de nuevo No, no es cierto, este, pondría la de Es que está difícil La de Los Violines, ¿cómo se llama? Ajá. Violines en el cielo No, 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 no. Es, 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 sí, Susurros en el corazón Susurros uh -huh. en el corazón pondría como la tercera
1: Dato curioso, la de Violines en el cielo eh, Este yoji Saishi también hizo la, el host de esa película Muy
0: buena película en mi caso yo creo que sería el Castillo Vagabundo en primer lugar.
2: Ah, bueno,
0: es. Otra, es. no sé si la llegaron a ver que es la de Marnie. Ah, sí.
2: no me gusta.
0: ¿No te gusta? El, no. el recuerdo de Marnie, la historia eh. no, la historia me como que se me hizo muy extraña, pero la animación está muy bonita. Sobre todo lo que hicieron con el agua en esta película también es muy bonita.
1: Yo es que esta película nada más la he visto una vez.
2: Y ya, la no vuelvo a ver.
1: No, no he la oportunidad de verlo de nuevo, pero pues yo lo, lo, lo bueno que está ya
0: en Netflix. Y en tercer lugar, creo que tengo un empate entre Porco Rosso y El Cuento de la Princesa Kaguya.
2: a ah, ver ladito, no, aquí no hay empate, estás en un barranco, la cual salgas.
0: Ah, es, no. Este... Este, agarra no, la última sí y me avienta al barranco no no no, 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 una de ellas va a para, <risa>
2: parecer, parecer para siempre Nunca más la van a cortar la original y todos los de deberes van a ser destruidos O va a ser nuevo eh,
0: Demonios Ah, creo que me quedo con Porco Rosso En tercer lugar
1: Ahí está, ya sabes
0: Entonces
2: piensa ya te que voy a
0: Siguiente pregunta ¿Cuál es su personaje favorito De El viaje de Chihiro?
2: Yuwaba yo, definitivamente.
3: A mí me gusta mucho Kamash. A mí me gusta la ranita que tiene Yucata. Ah,
1: cierto.
3: Sí. <risa> Vive en mi mente gratis
1: todos estos años.
0: <risa> De ahí no sale, ¿verdad? <risa> Para mí es Lin, sin duda. Top personaje, top waifu. Ah, sí. Uy, waifu. siguiente pregunta... Escena favorita del viaje de Chihiro La del tren es,
2: me La de Yobaba cuando trae a Chihiro a su oficina
3: La de Candolín Penal Dios del río Jason La dios mía del río, ¿no? sí. sí, el
0: dios del río La mía es ese momento en el que Haku Le dice que su bebé Está perdido y es ese momento En el que arremete contra él Y se ve como sus pelos vuelan hacia Ah, sí, que hacia se acaba la... de bañar Y todo, ¿no? Exacto, y se ve toda enfurecida y escupe fuego por la boca Esa sería mi escena favorita
1: y ¿Dónde está mi bebé? Lo
0: tiene ceniva y, lo... ¡Oh, y nunca lo reconoció, no sabía que era una ratita sí. Y última pregunta, y esta es más a, a libre interpreta interpretación A libre de elección, y por favor digan por qué Recomienden una película serie, anime o contenido del medio del entretenimiento a todos los que los están escuchando ahora mismo
1: yo recomiendo una serie que se llama Taitic de es una serie ya viejita como 2006 creo o algo así, es inglesa es sobre unos este, nerds ahí que trabajan en así que en el departamento de, de IT de una empresa y pues son nerds así este viviendo su vida y pues No intentando encajar pero Sino su día a día En una empresa bien rara eh, Fue O sea Salió mucho antes que Big Bang Theory Y yo la considero muchísimo o sea, Superior en todos los aspectos A Big Bang Theory Pero imagino que como A tener un humor pues Británico por así decirlo no, no pegó tanto aquí porque sí la pasaron en el canal 11 de. ¿cómo se llama? del Politécnico, si no me acuerdo, ese canal. Y yo ahí la veía. Ya luego pues este, tuve que bajar las temporadas porque pues nada más pasaron dos temporadas en la. en ese canal. Así que la recomiendo
2: muchísimo. ¿Tú, Tito? Yo recomiendo muchísimo. Eso me pueden encontrar en Youtube. Porque ahí fue publicada. Ana la chica bolera es una novela de web novelas eh, se trata es una, es una novela recuerden? Es, nada más busquen Ana la chica bolera trata sobre eh, es bueno todo lo eh, es como un, es, es una novela como no sé fue la primera vez que vi como contenido drag sin saber que era drag
0: uh
2: -huh. y está muy chido trata sobre Ana la chica bolera que es una chava que se dedica a volver zapatos y pues pues va progresando y encontrando quién es ella realmente. Muy buena. Es, 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 cómica, es, es cómica Es cómica, es, es, es mexicana. Muy buena. mi padre. Ah, mexicana.
3: Sí. Problema? Y yo recomiendo I'm Thinking of Ending Things. Está en Netflix. Se llama en español, pienso en el final. Se trata de una chica que va como en un viaje con su novio A conocer a, sus, a los padres de su novio Pero entonces este viaje como que está haciendo Como que está pensando realmente en que ya quiere dejar todo eso Ya quiere como que terminar o hacer cosas totalmente diferentes Pero en el transcurso de este viaje como que van pasando muchas cosas raras Y realmente no hay explicación para estas cosas raras que están pasando Hay cosas que se cambian de lugar Hechos que se repiten, cosas que desaparecen, etcétera, etcétera, etcétera Incluso cuando llegan a casa de sus padres también es totalmente una locura. Y al final es totalmente otra locura más, entonces se eh, recomiendo mucho. Es de un libro que se llama Igual. El director de esta película es Charlie Kaufman, que también se dedica mucho a ese tipo de películas sobre existencialismo y, y como para cuestionarse mucho la realidad, se la recomiendo bastante.
0: Yo, por último, me gustaría recomendar, ahorita con todo el auge que hay con el cine de superhéroes, con The Boys, con Spider-Man No Way Home, con Doctor Strange y otro tipo de contenidos de superhéroes, me gustaría recomendarles una serie animada que se encuentra en Prime Video, que es del creador del cómic homónimo, Robert Kirkman, y esta serie se llama Invincible. Es una uh -huh. serie que tiene el estilo gráfico como de las películas de DC. Que pueden encontrar en HBO Max o en DVD, pero esta serie es ahorita lleva una sola temporada y es en primer lugar una serie de contenido para adultos porque es extremadamente sangrienta, muy violenta, pero tiene una historia muy entretenida, tiene dosis de humor negro, tiene... Los típicos tropos del cine de superhéroes o el, el contenido de superhéroes Y es una serie que se avientan muy rápido porque tiene pocos episodios con una sola temporada Y son episodios de media hora, la encuentran mm -hmm. en Prime Video Y recomiendo muchísimo verla porque este es contenido que no es tan famoso en, en su tiempo de emisión se habló de ella, pero pues ahorita ya no tiene tanto contenido Y también me gustaría hacer otras dos recomendaciones que se mencionaron en este mismo episodio, número uno es al podcast beta. corran a escuchar este especial en el que nuestros invitados estuvieron hablando del estudio Ghibli Y ni se diga de solo esos episodios, cuentan con muchos más episodios en, lo que en los que también participan Y por último, por supuesto que tenemos a Bolobancas, que yo no diré más, así que dejan a de los invitados ¿Cómo? Sí. Hablen acerca de Bolobancast Y nos cuelga acerca de qué trata Y por qué recomiendan verla Así que adelante chicos Cuándo son sus emis son emisiones Y todo lo que quieran decir acerca de Bolobancast Por favor
2: Recomiendo verla porque nos cuesta trabajo hacerlo y <ríe> <ríe> para que nos vean
1: Dice el profesor Nos <ríe> <O> sea, <ríe> Mira,
2: comenzó Bolobancast eh, En hace como 12 años en podcast, podcast audio y trataba sobre las prácticas mías y de Rolando en lo que nos ocurría pues en la semana y de, a, después de un tiempo Manu nos ayudó quiso grabarnos, hacer un video podcast nada más como para probar y de ahí pues decidió al mame y ha estado con nosotros 307 episodios o más que ver este, y pues después poco a poco fue evolucionando, primero hacemos como noticias de la semana que ocurrieran con, pues, con nuestro toque. Pero ya actualmente trata sobre qué nos ocurre en la semana. si es que si usted eh, quiere saber la vida de tres personas normales trabajando en su vida diaria y lo que acontece, pues puede escucharnos Son tres versiones de cada uno de sus vidas en la, lo que ocurre en su semana. Ahí tenemos una sección que se llama La porquería que comemos, donde reseñamos eh, comida que haya nueva en el Oxxo, ya sea cualquier producto, bebida o lo que sea. Y de ahí concluimos con las noticias de la semana que se han encontrado pues, en internet. Ya sea que las hayamos leído o no, simplemente es como comentar por comentar. Y si alguna tiene como que más este, carnita que podemos desmenuzar, pues se le hace la autopsia del tema
1: también como buenos frikis que somos y pasa algo en el ámbito así de del fandom y cosas así, pues, también le, lo comentamos porque pues, este, pues nos gusta mucho lo que son las monas chinas este, cine en general la productora le maman los libros tecnología y, y cómo se llama uh, eh, juegos en específico, pues cada quien Tito nada más se la pasa Juan de Smash eh, yo eh, pues a veces juego Overwatch o De vez en cuando también hacemos este stream Bueno este no hemos hecho porque pues nos venieron La cuenta de Twitch con una pendejada Que hizo Tito, pero pues de ahí en fuera Ya este Algún día regresaremos Pero pues este sí veanos, eh, Intentamos ser lo más graciosos Posible o explicar las cosas Buenas o malas que nos pasa Siempre de manera graciosa
2: si no, gracioso como somos, real, como somos normalmente.
3: Uh -huh. Mano, ¿algún comentario? Este, sí, realmente no nos cerramos en ningún tema. Podemos hablar de lo que sea. Entonces ahí chequen si quieren algo variado, algo que no tenga que ver con las mismas cosas de siempre. O tal vez sí. Hay que, ahí chequen. Igual y, y desigrada. Si ustedes sí, que clase
2: media, vivo, media, también. baja, este es su podcast.
1: <ríe> Y también grabamos en vivo, entonces este, por lo general son los viernes el, a las 10.15 más o menos eh, Y pues si tienen su cuenta ahí de YouTube nos pueden comentar y pues ahí estamos siempre al pendiente eh, De lo que nos dicen o, o si tienen alguna pregunta ahí mismo la contestamos y ya Es como que la magia también de Bolo bancas
2: Y aceptamos Patreon si usted gusta
3: <risa>
2: Ahí vas
1: y los
3: jueves cada dos o tres semanas Hacemos un especial de una caricatura Le llamamos las caricaturas que vimos Elegimos una caricatura del pasado Y, y la volvemos a ver Para contrastar nuestras opiniones del presente Con lo que pensábamos de esa serie en el pasado Y hablamos de eso con los amigos Sejin y Elenita Que están ahí acompañándonos en ese programa Y que una vez el ladito nos acompañó también
0: Sí Ajá. Todo un honor, todo un honor chicos bueno chicos a ver díganme también para cerrar y ya acabar con este muy divertido y muy entretenido episodio díganme sus redes sociales donde pueden encontrarlos a cada uno de ustedes y ajá sus redes sociales
2: la, la cuenta de Bolobancast es @bolobancast en Twitter y ahí hacemos es, es como nuestra red social principal ahí tenemos Facebook donde no es nuestra red principal y los podcast audios, que es el mismo episodio eh, de la grabación, nada no, es que fue subida en MP3. Uh, e a los repositorios de podcast como iVoox, e Google Podcasts, Spotify, Apple, Apple Podcasts.
3: Anchor también estamos, Amazon, este, Spotify, Google. Sí, todos, creo que todos estamos.
2: Y si ustedes gustan vernos los episodios pasados, de cada, cada etapa de bolobancas ha tenido algún contenido que se ha ido perdiendo en los pasos del tiempo si es que no es lo mismo los podcast de hace 10 años a los de ahorita entonces ahí puede ver nuestra evolución y comentar qué etapa les ha gustado más de Balón.
3: pero tus redes individuales
2: mi red es arroba nao clover now y clover como trevor
1: el mío es uh, arroba radcliffe ese nada más lo encuentran en twitter porque pues ya me corrieron de facebook y de instagram así que pues nada más tengo esa red social y ya
3: y yo, arroba Rubrican, ahí en Twitter también y en Instagram a veces subo dibujos Y en Twitter comento mucho de películas viejas, de series, de libros, etcétera, etcétera
0: Bueno, muchas gracias por su particip participación chicos, por lo bancas Realmente me gustó muchísimo tenerlos aquí Así como me encantó participar con ustedes en las caricaturas que vimos este podcast, recuerden que pueden escucharlo en distintas plataformas de audio como es Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast y se actualiza semanalmente dos veces a la semana y a veces en otros días a la semana dependiendo si hay material extra, contenido que, del cual me gustaría hablar y que no apliquen los días tradicionales que son los días lunes y los viernes que son cuando de cajón va a haber episodios este podcast lo encuentran como eladito en las plataformas, en la opinión de lado en las distintas plataformas que mencioné. Y a mí en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter me pueden encontrar como arroba eladito y eso se escribe como E-L-A-H-D-I-T-O. W Así que recuerden estar al tanto de este podcast, sigan al podcast beta que se referenció con distintos episodios de participación de Bolo Bancas y por supuesto el Patreon si les gustó el contenido de Bolo Bancas y si no, pues el canal de YouTube y en distintas plataformas de audio. Así que eso es todo por nuestra parte y muchas gracias a todos. Sus despedidas chicos, ¿algo más que quieran agregar?
3: No, pues muchas gracias por la invitación y gracias. Sí, muchas, gracias.
2: muchas, muchas gracias por por considerarlos,
3: muy ameno todo
0: al contrario, es todo un orgullo tenerlos y fue todo un placer igualmente así que muchas gracias a los que llegaron a este, este minuto del podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego bye good luck